0: ins deutsche Auge springt bei dem von Johnson vorgestellten Konzept der Außenpolitik, wie stark Global Britain auf seine weltweite militärische Präsenz setzt und wie stark Johnson auf Asien blickt. Was treibt die britische Politik wieder nach East of Suez? Nur Nostalgie?
1: Also die jetzige, die neue ausgerichtete Außenpolitik muss natürlich vor allem eine die sich auf eine Post-Brexit-Welt äh, oder oder ähm, ähm, einrichtet. Und ich denke, damit ist auch zu erklären, warum Asien so stark in Fokus rückt. Vor allem diese ja, Region Indische Ozean oder ähm, Indo-Pacific, glaube ich, die Region in dieser Global Britain Strategy genannt wird. genau, dass man guckt, wo sind eigentlich andere ähm, Region auf der Welt, wo man als internationaler Akteur tätig werden kann, nachdem es die EU eben nicht mehr so stark ist. Und es ist auch auffällig, wie wenig die EU auch eigentlich in dieser neuen Strategie benannt wird. Also es gibt äh, ein mal wieder bilaterale Referenzen zu einzelnen Ländern, Frankreich, Deutschland, aber ich glaube als Europa, als, als Ganzes ist dann eher wieder im NATO-Kontext verankert. Und ich denke hier also ist dieser Blick auf Asien zu erklären und militärische Präsenz, ja, das sehe ich eher als als was Rhetorisches und klar, man möchte das irgendwie zeigen, dass man auch noch eine militärische Macht ist, die global mhm. agiert, aber ob jetzt wirklich die Ambitionen dort sind, mhm. weltweit wirklich äh, aktiv zu werden, das glaube ich nicht. Das würde auch nicht passen mit den, äh, mit den Ausgaben fürs Militär, die hier
0: Großbritannien auch tätigt. Aber zwei neue Flugzeugträger, gut, die sind schon vor äh, Johnson bestellt worden, hat man ja. Also das ist schon eine ziemliche Investition. Das stimmt, klar. Und ich denke, diese Flugzeugträger, ja,
1: die ähm, wurden eben schon vorher beschlossen. Also auch, was ich nukleare Abschreckungsprogramm betrifft, da wird auch aufgerüstet natürlich, aber trotzdem, wenn man sich, glaube ich, so durchweg anguckt, ähm, wie viele Ausgaben ähm, das Militär eigentlich benötigt würden, um diese Ambitionen zu erfüllen, dann scheint es nicht so glaubwürdig, dass da jetzt
0: wirklich eine, eine ernsthafte Ambition dahinter steckt. Etwas dubios ist das in der Erklärung von Johnson das Verhältnis zu China. Einerseits gibt es ja da den Konflikt um Hongkong. Andererseits könnte China sich von den britischen Flotten auf Marsch, wie real er nun jetzt ist, auch immer in bruskiert fühlen. Gegen wen soll sie sonst richten? Oder anders gefragt, wen soll die britische Flotte schützen? Wen abschrecken?
1: Also die Beziehung zu China, ja, die ist tatsächlich äh, zwiegespalten. Einerseits wird wird äh, China ganz klar als äh, systemische Bedrohung oder als äh, Competitor benannt, zusammen auch mit Russland äh, zum Beispiel. Und ich denke, was ja, Menschenrechte angeht oder auch die Situation in Hongkong, was ja eine ehemalige britische Kolonie war, da äh, wird schon deutlich kritisiert und Jeden Fall als Bedrohung für das äh, globale internationale Gleichgewicht benannt. Aber natürlich möchte man die Handelsbeziehungen auch mit China ähm, ausbauen. Vor allem und ist auch angewiesen. Deshalb ist da, ja, ist da, ist man, da sitzt man da so ein bisschen Stichstücke. Also ja, Bedrohung ja, aber wir brauchen sie ja trotzdem.
0: Wie reagiert eigentlich die britische Öffentlichkeit auf Johnsons Ideen? Für wie wichtig hält man sie? Gibt es Kritik daran? Also, so, also Reaktionen
1: ähm, sind, denke ich, so und so. Das kommt wieder darauf an, äh, wen man fragt. also Gerade diese Kritik an China ähm, und diese Zuschaustellen von internationaler Stärke kommt bestimmt bei einigen. Ähm, auch dass man die nukleare Abschreckung sich dazu bekennt und die auch ausbaut und stark auf Sicherheit und, und Teil auf militärische Stärke auch baut. Ähm, auf, äh, das sind ja bei Teilen der Bevölkerung kommt das mit Sicherheit gut an und entspricht auch ein bisschen. haben soll, ganz, ganz, ja, Stand von der EU gebunden zu sein. Und Kritik, die ich so vernommen habe, ich will nicht sagen, das ist jetzt äh, breit öffentliche Kritik, aber das sind einzelne Stimmen von der Opposition zum Beispiel, ist, dass die Entwicklungshilfe einerseits gekürzt wurde und auch kaum Erwähnung findet in, in dem äh, neuen äh, Programm, dass eben man sich nicht zur nuklearen Abrüstung Beiträgt, sondern eher aufrüstet. Ähm, auch wenn Frau gesagt hat, er versucht das dann man versucht dann schon auch China und andere Länder dazu zu bewegen, aber de facto ja, Großbritannien auch erstmal auf. Und es gibt auf jeden Fall auch Kritiker, die, davon, ja, die ähm, sich eine stärkere Anbindung, zumindest sicherheitspolitisch, an die EU auch weiterhin wünschen würden. Also natürlich gibt es sowieso Leute, die generell aus der EU gerne ausgetreten wären, aber gerade in diesem internationalen sicherheitspolitischen Bereich ähm, ja, sollte man dann, wenn man schon so nach, also wenn man teilt, das Kontinent möchte oder ob es halt eher einen, einen hat, ja, stark auf Rhetorik und, und, und ein, bisschen, ja, auf, auf, ein bisschen auf Schein eher als auf Fein setzt. Also Vielleicht wird da ein bisschen auch die Substanz und
0: an diesem Programm, an dieser, dieser Ambition. Also vielleicht doch ein bisschen Großmacht, Nostalgie, zumindest für den heimischen Gebrauch ja mit Sicherheit
1: auch dabei genau das ist die Frage was das, also an wen ist dieses äh, diese Strategie gerichtet ja und wie Sie bereits meinten ich denke viel davon geht eben äh, dass man die britischen Wähler Wählerinnen versucht also